0: Olá, começa mais uma edição de Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de distanciamento social, nós continuamos, na medida do possível, com as nossas atividades, realizando diversas entrevistas de forma remota. Você vai perceber, inclusive, que assim como eu, alguns dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, estão em home office e, gentilmente, aceitaram nos atender para conversar um pouquinho mais sobre as suas atividades de pesquisa, de extensão e atividade profissional no mercado de trabalho. Hoje nós temos o prazer de receber integrantes do Grupo de Extensão e Pesquisa em Modelagem Agrícola e Grupo de Pesquisa em Extensão e Meteor... De pesquisa e Extensão em Meteorologia dos Cultivos Agrícolas. Então, GPMA AgriMet. E para começar essa conversa, eu gostaria de convidar o professor Fábio Marim, que coordena as atividades do grupo. Professor Fábio, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar de estação Exalto.
1: Olá, Fabiano. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Professor Acho que o ponto inicial de tudo, né, quais são as atividades do grupo, na verdade, assim, como nasceram os grupos que hoje, na verdade, formam, basicamente, um, trabalham de forma coordenada, praticamente um grupo, né, e quais são as atividades desenvolvidas pelo GP Magrimet atualmente?
1: Ok, então, é, é, na verdade, são dois grupos, né? A gente resolveu manter a, a denominação IGP, Magrimet, porque os grupos já tinham histórias, né? O Magrimet foi criado pelo meu colega Felipe Pilar, é, talvez em 2015, não estou bem certo. O GPMA foi criado em 2014 por mim, é, e como você falou, o GPMA tinha ali uma, uma proposta de desenvolver um, ou ajudar no desenvolvimento dos, prof, dos profissionais numa área que envolvia a experimentação e numa área que a gente trata como ciência de dados, né? Que a gente também pode chamar de modelagem agrícola. Então a gente tinha e os dois grupos têm uma uma, uma vertente muito próxima daí a união entre eles, né? Nós, junto com o professor Felipe, eu também ministro a disciplina de meteorologia agrícola, então a gente tem a área de climatologia como talvez o um background de formação nosso. Então, os alunos acabam tendo E, para conduzir os experimentos de modelagem ou de agrometeorologia, a gente precisa de experimentação no campo. Então, a, a, essa é uma das, das, das vertentes fortes do grupo, né, que é ter experimentação no campo todo ano, praticamente, pelo menos durante a safra. Eu posso dizer que é todo ano, porque a cultura da cana-de-açúcar, a gente já conduz desde 2013 aqui, na Exalc, ela, ela funciona todo ano, e os alunos têm formação muito forte, assim como milho e soja, eventualmente alguma cultura de inverno. Então, a, a gente consegue atender aquele aluno que busca uma formação mais prática na condução de cultivos, especialmente agricultura irrigada, uma vez que nossos experimentos estão lá na Fazenda Areião, embaixo do pivô central, em sua maioria. Então, os alunos aprendem a conduzir toda a lavoura e a manejar a irrigação e, ao mesmo tempo, ir coletando dados que alimentam os modelos agrícolas que a gente usa para simulação. Ok? Porque na hora de construir um código, um programa de computador que a gente chama de modelo, a gente precisa realmente do, do, dos dados de campo para que esse modelo tenha uma conexão com a realidade. Então, daí é que tem essas duas vertentes, né? Então, normalmente o aluno começa com uma base muito forte no campo e depois ele vai migrando, se ele tiver interesse, para a parte mais computacional. Okay? Então, a gente tem ali o, o, vamos dizer, o plano de carreira do aluno dentro do grupo, é começar conduzindo, tendo uma formação em engenharia agronômica clássica, okay? e depois ele vai aprendendo a tratar esses dados, a, a, a usar isso dentro de um modelos já existentes, e alguns deles vão chegar lá no final construindo seus próprios modelos. Então, ele vai ganhar uma habilidade de programação realmente, se tornar um programador ali, o que é, hoje em dia, uma, uma habilidade muito desejada pelo mercado, né? Então, isso se reflete na demanda de alunos que nós temos todo ano tentando entrar no grupo. Uhum.
0: E são alunos exclusivamente de engenharia agronômica ou temos alunos de outros cursos, professor? E são alunos uh, só de graduação ou também pessoal de mestrado e doutorado desenvolvendo atividade junto aos grupos?
1: Ok, eles não são exclusivos de engenharia agronômica, engenharia agronômica, mas em sua maioria sim, eles são, então a gente recebeu já alunos de engenharia florestal, já recebeu alunos da biologia, mas eu diria que 98% do, do interesse parte de alunos da agronomia realmente, uh, esqueci sua segunda pergunta, perdão
0: também voltada a pós-graduação participando do grupo
1: na verdade o grupo o processo seletivo esse vamos dizer esse plano de carreira para os alunos ele é muito formatado para alunos de graduação ok mas os alunos de pós-graduação tanto os meus quanto os do professor Felipe eles trabalham junto com esses alunos até apoiando na orientação como a gente tem um volume de, de alunos bastante grande, a gente normalmente dedica um aluno de pós-graduação para cada aluno ou dois alunos de graduação, para que nos ajudem nessa interação, ok? Muitas vezes, os projetos, alguns que é, têm interesse numa iniciação científica formal pelo CNPq ou pela FAPESP, aí já se aproveita, inclusive, os projetos de mestrado e doutorado, e, e, e o que tem sido muito muito bacana e aí a sua pergunta se torna mais oportuna ainda é que a gente tem uma boa uma boa parcela desses alunos permanecendo conosco na pós-graduação tendo contato com a vida acadêmica alguns deles têm permanecido conosco a grande maioria vai para o mercado e felizmente tem se empregado muito bem aí com essa habilidade hoje em dia isso tá vamos dizer na moda né então, existe uma demanda clara para o cara que saiba analisar dados, pensar computacionalmente as coisas, mas uma parcela deles tem, tem permanecido conosco e eu acho que é exatamente esse relacionamento com a pós-graduação.
0: Legal, e para falar um pouquinho sobre isso, sobre o impacto né, desta atividade na formação, nós vamos convidar um aluno de engenharia agronômica e um egresso a Vivian Blasig, que é da Quarto uh, Ano de Engenharia Agronômica, que faz parte do grupo, e o Matheus Cirino, que é agrônomo formado pela Exalc e hoje trabalha na Raiz. E eu quero dar, então, as boas-vindas à Vivian e ao Matheus, agradecendo pela oportunidade, por aceitarem nosso convite. Pessoal, boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contando para vocês um pouquinho do nosso grupo.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Vivian. Foi uma honra estar aqui hoje e poder participar desse momento, contar um pouquinho das experiências que, a gente, que eu vivi lá atrás e de tudo que. de quão importante isso tudo foi para mim aí para estar construindo essa carreira que eu tenho vivido aqui hoje. Tá? Muito obrigado pelo convite.
0: Oh, muito obrigado. Vivian, fala um pouquinho para nós sobre a tua atividade no grupo, né? Como ela se dá e de que forma você tem contribuído na tua formação, Tu que está aí praticamente concluindo o curso, né?
2: Sim. É, minha trajetória no grupo, ela se iniciou finalzinho de 2018. Eu estava ali no segundo ano da minha graduação, estava me encontrando, não tinha certeza ainda que eu queria... É, e o que me motivou a estar no GP Agrimete foi esse, essa questão que o professor Fábio evidenciou, né? Que é o contato com a experimentação, com grandes culturas. É, minha família não tem histórico com, com propriedades agrícolas, né? Então, isso sempre me, me despertou essa curiosidade de, de pegar o que a gente vê em sala de aula e ir para o campo e realmente verificar isso. É, então, minha trajetória começou ali em 2018... É, aqui dentro eu passei por diversas funções, já fui a parte mais de cursos do grupo, já cheguei a ser líder de cultura, então fui responsável em, em realizar um planejamento agronômico para uma cultura lá na Fazenda Areão. Isso foi muito grandioso para mim, um crescimento muito, muito grande. É, e atualmente eu sou a coordenadora da graduação, né, então eu lidero a, os membros de graduação né, com as nossas atividades... E, e o crescimento para mim é não só a questão de, do, do acadêmico, né, do profissional, mas o crescimento pessoal, uma vez que aqui dentro a gente é uma equipe, né, a gente trabalha todo mundo junto para levar o, o grupo para frente, para levar as nossas pesquisas para frente, e, e é o que eu realmente valorizo aqui, são as pessoas, né, o contato que a gente tem, a gente aprende a lidar um com o outro, é, a falar um por favor, a falar um obrigado, então o crescimento aqui dentro é muito, muito grande mesmo. E outra questão também que eu sempre tive curiosidade, né, pensando na, na questão da agrometeorologia, o clima sendo um fator que nós não, não exercemos controle, né, do, de todos no campo, é o único que a gente não consegue controlar, eu sempre tive curiosidade de conhecer as ferramentas que estavam por trás, né, para a gente monitorar o clima e poder mitigar, de certa forma, a sua influência sobre as culturas. Então, também foi uma das coisas que me motivou a ingressar no grupo. E, desde então, o crescimento, para mim, tem, assim, sem palavras, tem assim, me agregado muito, muito mesmo.
0: O grupo hoje, atualmente, conta com quantos integrantes, aproximadamente?
2: Estamos com 10 membros da graduação e aproximadamente 8 pessoas da pós-graduação, né? Como o professor falou, a gente tem membros da, da, da graduação e da pós, então além de tudo a gente tem essa troca que é muito, muito legal, muito bacana. E estamos em 18 pessoas aproximadamente, considerando os membros de pós-graduação.
0: Legal. Matheus, como é que foi essa experiência e de que forma ela impactou né, na, na tua formação e na tua inserção no mercado? Quanto daquilo que tu aprendeu, enquanto membro do grupo, tu consegue hoje aplicar na tua atividade na Raizinho?
3: Fabiano, acho que é interessante eu dar um passo atrás, contar um pouco de como que foi lá atrás, né? Acho que seria super legal. É, o, o, o Fábio até comentou, ele foi um dos fundadores, e eu brinco, falar que eu não fundei o grupo, mas eu acho que eu tive uma boa participação na criação, né? Porque quando eu entrei, eu acompanhava um, um mestrando na época doutorando, Murilo, e aí eu basicamente, cara, é, carregava a escada pra ele lá e ia no meio do canavial com ele. Ele falava: da chave tal, dá isso, daquilo eu só ia passando, e cara, eu saquei que em duas semanas o que, que ele fazia, qual que era a rotina dele, e falava para ele, Murilo, deixa que eu vou, deixa que eu vou, eu faço, eu me ajeito, vou aprendendo, e aí eu basicamente não sabia nada de meteorologia, e meus pais vieram da, da, de usinas de produção de cana, eles trabalharam nisso muitos anos, e eu, a última coisa que eu queria era cana de açúcar, quando eu entrei na Exalc, né? isso é engraçado. E aí... É, eu falei, cara, mas estou aqui, vou fazer o meu melhor, né, para aprender. E aí, por diversas razões, o, 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 o Fábio, a gente, ele me escolheu para ser coordenador do grupo, então a gente começou ali a realmente estruturar algumas coisas para graduação. Então a gente criou, de fato, aí, durante um ano e meio que eu fiquei lá, a gente fez duas ou três seleções, então a gente fez toda uma estrutura, então, assim, tive que coordenar amigos meus, tive que ouvir, tive que aprender, eu tive que fazer uma... Não tem legal essa, Fábio, eu não sei se o Fábio lembra, mas eu tive que fazer uma apresentação para ele porque que a gente deveria criar um Facebook do grupo que a gente tinha que divulgar nossa marca como grupo. Fui eu com o computadorzinho lá na salinha dele e mostrei isso para ele para tentar convencer. ele, ele não topou, e eu fiz. Então, assim, é, cara, foi uma, uma experiência esse ano e meio que eu tive. É, eu não sei nem quantificar como gratificante pessoalmente. É, de aprendizados, de, de realmente engolir sapo, saber ouvir, liderar, coordenar pessoas. E aí, fora tudo isso de pessoais, de ganhos aí é, pessoais, sociais, tiveram diversos ganhos técnicos, né? tanto técnico na, na questão de aprender a manejar uma cultura como a cana-de-açúcar, aprender a lidar com ela no dia-a-dia, a dia, a você saber todos os manejos, tantas questões agrometeorológicas que, para mim, eram super distantes do, do primeiro dia que eu pisei lá... E tanto quanto as questões de networking. Então, cara, é, hoje eu tenho muito contato com as pessoas que eram da minha época, cada um no seu mercado de trabalho, um oferece proposta para um, para outro. Então, é, te falar assim, primeiramente, bem sucintamente, ganhos foram todos esses, de pô, aprender a vestir a camisa, sabe? Então, você faz esse teste dentro da universidade, dentro do estágio, a hora que você chega depois de um ano e meio dois aí, que ainda tive a oportunidade de ir para a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos e West Sugar, graças ao GPMA, graças ao Fábio então assim, pô, tive uma experiência absurda, e aí você cria uma, um ritmo, uma rotina dentro de você de trabalhar, de aprender que você não para nunca mais, então quando você chega no seu quinto, sexto ano, mercado de trabalho, as coisas vêm, você já tira de letra cara, você já lembra lá, pô tava carregando a escada pro Murilo eu tava <risos> fazendo planilha no Excel eu não sabia mexer no Excel quando eu entrei lá, então isso foi uma coisa técnica, super importante, básico hoje para o mercado de trabalho, então assim, cara, ganhos, são milhares, tantos pessoais, tanto técnico, tanto networking, e eu acho que isso, o GPMA me trouxe de uma maneira grandiosa, eu tive a oportunidade de fazer outros estágios antes do GPM, então eu peguei aquilo e falei, cara, a gente tem que fazer um grupo que é prático e que é teórico, então a gente estudava muito, até hoje é assim, a gente foca muito nos alunos entenderem a parte teórica e entenderem a parte prática, então acho que é, é bastante isso que eu consegui aprender lá na época, e hoje no mercado, cara, foi engraçado, porque eu tinha que carregar a, a escada pro Murilo, e quando eu entrei na Raiz, na primeira semana de estágio, quando, em 2018, eu fiquei quase com a semana tirando xerox, falei, então eu vou tirar xerox da melhor maneira possível, sabe? Daí eu já contei essa história uma vez alunos, então assim, é... Pô, eu fiz aquilo, cara, eu sei que tem um ganho. Então, se você, às vezes, ficar também só querendo olhar o... a minha geração, né, nossa geração quer olhar muito curto prazo. Se você entender o negócio a longo prazo, você vai gerando um aprendizado ali, que você vai construindo tijolinhos dentro de você, que quando você começa a colher frutos, não para mais, sabe? Então, para mim, foi uma baita experiência, um baita orgulho. E, é... e até hoje, aprendo por causa que eu fiz parte de tudo isso, sabe? Então, é, é... é bem grandioso, assim.
0: Muito, muito joia. Agora, professor, Vivian, vocês que ainda estão inseridos nessa, nessa realidade mais diretamente, quais têm sido os grandes desafios de manter o grupo em funcionamento em meio a né, essa situação tão inusitada que a gente tem vivido aí, com as atividades da universidade quase totalmente adicionantes? Como é que tem funcionado a dinâmica do grupo nesses tempos?
1: Eu vou deixar para Vivia essa que é ela, ela que está coordenando essa etapa, né? Eu tenho uh, tem uma, uma realidade já diferente da época do Matheus, né? O grupo tomou bastante autonomia, então hoje em dia eu eu, eu, eu até o Matheus chegar basicamente eu era o líder do grupo, eu fazia ali a administração das pessoas, dos conflitos e o Matheus tomou isso para ele, né? Então Acho que uma coisa aí que ele, ele falou, falou, mas ele não usou uma palavra, né? Que é desenvolver a liderança, né? Então, acho que esses grupos, as pessoas que estão coordenando, como é o caso da Vivian agora, a gente vai poder talvez tomar aquela saia com a mesma sensação, que é desenvolver o espírito de liderança, que o Mateus já tem isso natural dele, e aí ele ele meio que deu aquela aprimorado Então, vou passar a palavra para a Vivian, que é ela que está nessa. nessa com essa batata quente da mão, é de manter o grupo vivo, cada
2: um na sua casa, né? É, o cenário não está nada fácil, mas a gente está tentando dar o nosso melhor, não, não parar com as atividades do grupo, né? Porque não tem como, a gente precisa seguir e que tá cada um na sua casa, assim, a gente é, tem organizado duplas, né, para poder não promover essa, essa aglomeração. Então, está cada um na sua casa, fazendo home office, executando as atividades mais de computador, ligação, e-mail. E dois ou três, no máximo, indo para a fazenda e realizando as atividades que a gente precisa fazer. É, mas está tá bem complicado o cenário mesmo. É, agora nós começamos um novo processo seletivo, né? foi outro desafio aí também, como conduzir um processo seletivo durante a pandemia. É uma coisa recorrente nos outros grupos da Exalc. A gente até, eu até fiz contato com outros grupos para saber o que eles estavam pensando e, e ideias que, que eu podia trazer para o grupo, né? Mas deu certo, então a gente já está com o pessoal aí para novo, querendo entrar no grupo. E, e é isso, tentando levar na melhor maneira possível, óbvio, mantendo as, as normas de distanciamento, né? Não vamos trazer, não vamos trazer todo mundo para cá, isso jamais. É, e a maneira que a gente encontrou foi essa: tem dado certo, o pessoal tem gostado. É Óbvio que a gente acaba não tendo aquela troca né, legal de estar todo mundo junto, discutindo, isso não tem como por enquanto. Mas, se Deus quiser, acredito que ano que vem já será possível, né? Estaremos aí caminhando para o nosso novo normal.
0: Joia. E o que, que se projeta para o futuro do grupo? Eu sei que num momento como esse, às vezes é até difícil planejar, né? Mas vocês têm se esforçado para manter as atividades na vida do possível, e eu acredito que existam aí planos, metas, né, propostas para o pro desenvolvimento contínuo das atividades do grupo, para o crescimento, para a expansão né, do alcance, da influência. O que, que vocês têm pensado para o futuro do, dos grupos?
2: Sim, é, para o nosso futuro, a gente tem focado principalmente em questões de, de parcerias, né, é, Fora da, da não só dentro da Exalc, mas fora. Então, com empresas. Isso é uma coisa que o grupo está constantemente buscando, entrando em contato, buscando parceria. É, empresas interessadas em, em firmar uma parceria com a gente. É, o nosso grupo ele tem, tem um nome já, está consolidado na Exalc, né? Isso me deixa muito feliz. E pensando em metas também para o ano que vem, é o nosso simpósio nacional da cultura digital, né, a nossa segunda edição, infelizmente foi adiada esse, esse ano, mas o ano que vem a gente tem essa meta aí de, de realmente realizar o evento, né, que foi, a gente fez a primeira edição, foi um sucesso, e acho que essa agora é a principal meta, é bater a segunda edição do nosso simpósio, e, e buscar sempre parcerias, estar tá? constantemente correndo atrás, se engajando e levando o grupo para frente, levando o nome do grupo para frente sempre, vestindo a camisa realmente como carreirinha comentando.
0: Carreirinha, para quem não sabe, é o nome exalquiano do Matheus. Matheus. E ainda não, exalquiano.
3: É. <risos> 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 exatamente. exatamente. Vai,
0: vai, vai revelar o nome da Vivi ou não, Matheus?
3: Podemos, podemos revelar sim, viu, Fabiano? É de borracha. de borracha. A questão, Fabiano, é se a gente vai liberar o nome do Fábio. Não. É. é.
1: Fique à vontade, Matheus. É um orgulho.
3: Não, eu, de eu deixo o Fábio falar, não vai ser eu, né? O calor aqui, é o bicho dele falar. Pois é,
1: é, o Cateto, doutor Cateto
3: para você. Exato. Doutor Cateto. É, é, é. O ficar...
1: é, é. é um orgulho é nome, né? Mas é
0: ah, legal, muito bom. Agradecer muito, mais uma vez, por aceitarem o nosso convite, o professor Fábio Marim, a Vivian Blasi, o Matheus Aspulcirino, obrigado por aceitarem uh, participar com a gente dessa edição e de... contar um pouco mais das ciências do grupo e das contribuições na formação de vocês.
1: Beleza, Fabiano, a gente que agradece muito aí vocês, viu, pra, e parabeniza também pela iniciativa, né, para nós poder falar um pouco do grupo é sempre uma, uma satisfação, né, algo que a gente cultiva ali, trabalha com muito carinho, né, é uma interação muito mais próxima com os alunos, né, então, e aí você vê aí o rapaziada trabalhando, enfim, seguindo a vida, é algo que, que é um salário indireto aqui que a Exalc que nos dá né, como professor, então da minha parte eu agradeço e parabenizo, faço votos que vocês continuem, dando essa oportunidade para outros grupos também.
0: Legal, muito obrigado
2: mais uma vez.
3: Obrigada Fabiano, foi um prazer. Obrigado Fabiano, obrigado Fábio. Eu acho que só, só um recado final, muito legal uma coisa que o Fábio falava sempre, cara que é, a gente já começou a trabalhar então para os alunos aí, se eles já começaram a trabalhar, eles não sabem disso às vezes diretamente mas é, vão construindo aí os tijolinhos de vocês que, que em breve vocês terão uma boa casa aí, tá, obrigado e é muito bacana a oportunidade
0: Estação exalque o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.